0: Manchmal müssen Pferde Eisen tragen, weil sie zum Beispiel Kutsche fahren sollen oder Fehlstellungen korrigiert werden. Und manchmal muss den Pferden auch das Eisen abgenommen werden, weil sie zum Beispiel in eine neue Herde integriert werden sollen. Dazwischen gibt es unzählige Szenarien. Heute wollen wir dir helfen, einschätzen zu können, ob dein Pferd Eisen tragen muss oder barfuß laufen darf. Und wie das Wissen über Hufschuhe dir bei dieser Entscheidung helfen kann. Ich freue mich ganz besonders, heute mit meiner lieben Kollegin Sandra Rottwell dieses Interview zu führen. Und ähm, wir kennen uns alle. Ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr vorstellen, oder Sandra? Nee, ich denke auch nicht. Ne?
1: Also nicht, dass das jetzt hier so wirkt, als ob ich hier die Expertin für Hufschuhe wäre. Ne, Karin, das bist ja eigentlich du und ähm, ich stelle dir heute ein paar Fragen dazu, weil das wirklich ein sehr interessantes Thema ist. Ähm, vorab vielleicht erstmal die Frage, also du bist ja eigentlich bei uns hier im Kompetenzzirkel die äh, Verhaltensexpertin und bist aber auch noch, wie
0: ich gerade gesagt habe, Hufschuhberaterin. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, wie ganz oft äh, aus der Not äh, fängt man an, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und äh, das fiel aber schon auf sehr fruchtbaren Boden, weil beim Pferd gibt es wirklich zwei Bereiche, die mich ganz besonders interessieren. Das sind die Zähne und die Hufe, ähm, weil sie auch so wichtig sind, um den gesunden das gesunderhalten der Pferde zu gewährleisten, also wichtig, dass man sich damit beschäftigt und sich auskennt. Und bei mir war es so, dass mein äh, lieber äh, Pitt, mein altes Pferd in eine neue Herde integriert werden sollte und dafür sollten die Eisen zumindest hinten erstmal abgenommen werden. Und der Hufschmied, mit dem ich damals zu tun hatte, war voller Sorge und hat gesagt, uiuiuiui, ui, ui, ich glaube nicht, dass das gut geht, weil die Wände werden das nicht halten ich würde davon abraten. So, jetzt war es aber so, dass ich entweder weiter Eisen drauf lassen konnte oder eben mich für die Integration entscheiden konnte. Und ich habe Letzteres getan und habe dem Pferd die Eisen abgenommen. Ich wollte aber dennoch weiter mit dem Pferd unterwegs sein und habe mich dann mit dem Thema temporärer Hufschutz beschäftigt. Weil eigentlich war der Plan nach Integration, kommen die Eisen wieder rauf. Und dann habe ich das gemacht und hatte da bei mir im Stall jemand der sich ein bisschen auskannte und der zufälligerweise ein Modell in unterschiedlichen Größen mir zum Testen geben konnte. Und das habe ich gemacht und habe dann aber parallel schon mit der Hofschulberaterin der Firma Strom in Düsseldorf, das ist der größte Zulieferer für Schmiedebedarf und die haben auch ein großes Sortiment an Hofschulen, habe ich mich beraten, weil ich mir ein bisschen unsicher war. und dann war das so erfolgreich, dieses Projekt, dass mein Pferd nicht nur hinten keine Eisen mehr drauf bekam, sondern ein paar Wochen später auch vorne die Eisen abkam. Und so bin ich selber zu dem Thema gekommen. Und es hat mich so fasziniert und ich war so überzeugt davon, dass ich äh, meinem Pferd wirklich was Gutes äh, tue, weil er hat auch super gut äh, reagiert, dass das fortan nicht nur zum Hobby wurde, sondern im ähm, ich dann tatsächlich lange Jahre als Hochschulberaterin in Nordrhein-Westfalen gearbeitet habe. Jetzt bin ich in Österreich, jetzt ähm, mache ich nur noch die theoretische Beratung, aber nicht mehr die praktische Beratung vor Ort und den Verkauf. So war das.
1: Ja, interessante Geschichte, ne? wie man manchmal so zu Dingen kommt, <lacht> ja, aber immer aus der, aus der Not heraus irgendwie. Ne? Genau. Ja, also ich, ähm, oder wir, wenn wir so durch die Gegend fahren, wir sehen ja, war immer mehr Pferde, die mittlerweile barfuß laufen, aber der Großteil, der ist ja immer noch beschlagen. Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben, warum das eigentlich so ist und ob das überhaupt sein muss.
0: Mhm. Also ganz viele Sachen sind ja so, weil sie immer schon so waren oder weil alle das so machen oder weil irgendjemand, den ich mir auch als Vorbild nehme, an dem ich mich orientiert, das so macht und mir das so sagt. Und wir Menschen neigen auch dazu, wenn eine Sache mal so läuft, möglichst never change the running system, das nicht anzufassen. So. Und deswegen sind viele Pferde einfach beschlagen und bleiben es, weil das nicht hinterfragt wird. Es gibt ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, das heißt Der Stallmeister, da steht schon drin, der Hofbeschlag dient dazu, den größtmöglichen Nutzen aus dem Pferd zu holen, aber in keiner Weise der Aufrechterhaltung der Gesundheit der Pferde. Da kann man schon mal drüber nachdenken. Grundsätzlich wollen wir den Huf schützen, damit der Abrieb nicht stärker ist, als das Horn im Wachstum nachschiebt. Ne, das ist eigentlich eine gute Idee. Und wenn wir heute ja sehr ausführlich über Hufschuhe sprechen, dann bewegen wir uns eigentlich so ein bisschen back to the roots, weil Hufschuhe oder Hipposandalen, wie das früher hieß, war eigentlich der anfängliche Schutz des Pferdes im Altertum, wo man also so sandalenähnliche Konstruktionen aus geflochtenem Bast den Pferden um die Beine gewickelt hat und damit versucht hat, für die intensive Nutzung des Tieres dann die Hufe zu schützen. Das hat natürlich nicht so super funktioniert, vor allen Dingen nicht so lange und auch nicht in den schnellen Gangarten. Und dann ist man immer weiter dazu gekommen, also zuerst wurden auch die Eisen an die Pferdebeine dran gebunden, bevor man dann im, neun, im 5. Jahrhundert fing man an, Eisen mit Nägeln an die Hufwände zu an den Hufwänden zu befestigen. Das ist jetzt 16 Jahrhunderte her und es hat sich so viel gar nicht geändert. Also wenn man jetzt mal anguckt, wie unsere Beschuhung sich verändert hat und wie viel Wissenschaft da reingesteckt wird, ist es bei den Pferden eigentlich gar nicht so der Fall, außer dass die Eisen mal ein bisschen leichter und äh, mal ein bisschen anders geformt werden. Aber Eisen- oder Aluminiumschutz, der drauf genagelt wird, ist halt immer noch das, was am meisten benutzt wird. So, wenn wir jetzt aber ähm, uns für eine Bauhof-Situation entscheiden, brauchen wir dennoch, je nachdem, wie wir das Pferd nutzen, einen temporären Schutz. Also weil, wie ich zum Beispiel im Gelände unterwegs bin, wo viel Steine sind, viel Geröll, wo dann beim Ausreiten ähm, der Huf mehr abgenutzt werden würde, als das Horn nachwachsen kann. So. Ja, das erstmal dazu.
1: Ja, ähm, also wenn ich, wenn ich mich jetzt für oder, oder gegen Eisen entscheide, beziehungsweise wenn ich mir überlege, na, vielleicht kann ich die runternehmen. Da muss ich ja doch erstmal ein bisschen was über den Huf wissen. Und es ist ja immer wichtig für uns, dass unsere Zuhörer viel Wissen über das Pferd mitkriegen. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen, ja, was sollte man über den Huf wissen, bevor man sich
0: entscheidet, Hufschutz, kein Hufschutz. Genau. Also erstmal ähm, ist alles beim Pferd, also auch die vier Hufe, haben ein, ähm, sind eingebettet in ein sehr ausgeklügeltes System. Alles hängt mit allem zusammen und der liebe Gott hat sich das genauso ausgedacht, damit das Pferd möglichst gesund, erhaltend durch sein ganzes Leben kommen kann. Also mit den Ruhe- und Fluchtsituationen, mit den Belastungen geradeaus und um die Kurve. Und ähm, so wie die Hufe da gebaut sind, haben die nicht nur ähm, die Aufgabe, das Pferd ähm, vorwärts zu bewegen oder im Stehen zu halten. Ähm, da sind ja bei einem 600-Kilo-Pferd, kann man sagen, dass ungefähr 150 Kilo auf jedem Huf lasten, sondern der Huf hat auch ganz wichtige Aufgaben im Stoffwechsel, im Lymphfluss, in der Blutversorgung. Und das schafft der Huf über den sogenannten Hufmechanismus. Das heißt, das Pferd setzt den Huf auf, bringt Belastung auf den Huf und die Strukturen weiten sich und in dem Moment, wo der Huf wieder den Boden verlässt, verengen die sich wieder. Und so entsteht ein, wie eine, ein Pumpsystem, in dem Blut dann tatsächlich auch wieder zurück in die Venen gepumpt wird ähm, und dann in die Versorgung des ganzen Körpers ähm, eingeht. Es ist auch dabei wichtig zu wissen, dass ab den Karpal- und Sprunggelenken keine Muskeln mehr am Pferd zu finden sind. Also die Strukturen sind sowieso minimalst nur durchblutet im unteren Bereich und ähm, so ist der Hufmechanismus beim Pferd ein ganz wichtiger Versorgungsmechanismus beim Pferd. Der wird durch das Eisen ähm, ein, äh, deutlich eingeschränkt. Das kann man sich vorstellen, weil das Eisen fungiert in dem Moment wie ein Korsett. Es wird mit Nägeln an der Hufwand festgenagelt äh, und in dem Moment kann die Hufwand sich natürlich nicht mehr so ausbreiten, wie sie das können tun würde, wenn da kein Korsett drumherum ist. Das kann man sehr schön sehen. Es gibt dazu unzählige Videos, wo man die, äh, die, das Abfußen der Pferde in Zeitlupe sieht. Und dann kann man auch wirklich den Unterschied zwischen Barhofpferden und beschlagenen Pferden erkennen. Weiterhin haben die Pferde ein ganz, also der Tastsinn der ähm, fungiert auch über die Hufe bei den Pferden. Wir wissen, dass die Pferde Tastare haben. Aber der Huf sorgt auch dafür, dass sie sich orientieren können und ganz viel über den Untergrund lesen. Das kann man sich jetzt ganz schnell, ganz einfach vorstellen, dass das natürlich durch das Eisen auch eingeschränkt wird. Zumal das Eisen den Huf auch höher stellt. Also ganz wichtige Strukturen wie die Sohle und der Strahl kommen teilweise gar nicht mehr in Berührung mit dem Boden. Also je härter der Boden, umso weniger Berührung. Wenn das Pferd natürlich in weichen Boden einsinkt, dann gibt es da auch einen Kontakt. Aber ähm, so ist de, de, der, der Tastsinn des Pferdes mit Eisen fast ausgeschlossen. Weiterhin haben wir eine stoßdämpfende Arbeit des Hufes. Also durch diesen Hufmechanismus wird auch ganz viel aufbraut. Aufprallgeschwindigkeit äh, und Gewicht gemindert und auch das ist äh, beim Eisen natürlich deutlich eingeschränkt. Eisen überträgt gerade auf harten Boden den Aufprall sehr direkt in die äh, Strukturen, die da drüber liegen, also in die Gelenke sehen und äh, Bänder werden davon auch stärker betroffen, als wenn der Hufmechanismus die stoßdämpfende Funktion erfüllen kann. Ähm, wir haben eben, habe ich gerade schon von dem Korsett gesprochen. Jetzt könnt ihr euch auch mal überlegen, der Huf, der wächst ja in den normalen Beschlagsperioden. Also wir gehen da meistens von sechs bis acht Wochen aus, bis der Schmied dann wiederkommt. Und in der Zeit wächst der Huf sowohl in die Länge als auch in die Breite. Also kann man eigentlich sagen, dass der Huf, das Eisen nur an dem Tag wirklich gut passt, wo es aufgenagelt wird? Weil danach greifen ja schon wieder Kräfte, die eigentlich... Breiter und weiter und höher wollen, die ähm, dann nicht ja, ähm, sich ausbreiten können. Außerdem ähm, ist ganz wichtig, zur Hufqualität äh, zu wissen: das funktioniert nach dem Prinzip Use it or Lose it. Das heißt, wenn der Huf keinen Reizen ausgesetzt wird, also die Sohle und auch das Strahlpolster, dann kann es ähm, dazu kommen, dass es tatsächlich nicht nur schlechter wird in der Hornqualität, sondern auch tatsächlich verkümmert. Warum wir dann auch ein bisschen Zeit brauchen für die Umstellung von Eisen auf Barhof, da kommen wir ja auch gleich zu. Weiterhin gibt es leider auch immer wieder Krankheiten zu beobachten, die ähm, durch die Bakterien, die die Nagellöcher als Eintrittspforte ähm, benutzen, entstehen in der Hufwand. Wir haben oft Strahlfäule, die dadurch hervorgerufen ist, dass der Strahl keinen Kontakt mehr zum Boden hat, dass insgesamt die Durchblutung schlechter ist. Mauke kann auch eine Folge von fehlendem Hufmechanismus sein. Weiterhin haben wir natürlich Barhuf sehr viel weniger Verletzungen auf der Koppel als zum Beispiel ähm, durch Pfer also, äh, mit Pferden, die Eisen tragen. Und es gibt Pferde, die treten sich gerne mal in die Ballen vorne, Entweder, weil das Vorderbein nicht schnell genug wegkommt oder weil sie, das ist eher selten, so einen raumgreifenden ähm, Tritt von hinten haben. Dass sie sich in den Ballen treten, ist natürlich mit Eisen auch recht unangenehm. Ich möchte auch noch mal auf das Gewicht eingehen. Das Eisen wiegt bis zu achtmal mehr als die natürliche Hornkapsel. Das heißt, das Pferd trägt da Gewichte, vier Stück wo der Pferdekörper erstmal nichts mit anfangen kann und natürlich Kompensationsbewegungen ausführt, um dieses höhere Gewicht besser vorführen oder zurückführen zu können. Das ist für unser Auge oft minimal überhaupt nicht sichtbar, aber wie gesagt, da kann man sich sehr gut mal ähm, Videos in Zeitlupe angucken oder mal überlegen, wie Leute das machen, die das wirklich zum, bis zum Absurden ausnutzen. Zum Beispiel die Tennessee Walker Pferde haben richtig schwere Gewichte an den Füßen, weil die so komische Bewegungen machen sollen. Aber auch bei den Dressurpferden ist oft gewünscht, dass die die Füße nach vorne schmeißen. Und das machen die, weil sie mit dem Gewicht anders klarkommen müssen, als wenn der Hof kein zusätzliches Gewicht hätte. Auf der Wiese mit einem wenn es jetzt hier wie im Herbst ein bisschen rutschiger wird, ein bisschen nasser, ist natürlich die Rutschgefahr größer. Im Winter kann der Schnee sich aufstollen. Und das Eisen leitet die Kälte auch stärker in das Pferdebein. Ja. So, und dann gibt es natürlich auch noch was am Rande zu sagen. Also, ich weiß ich, wie das bei euch ist. Hier ist es immer schwieriger, einen guten Hufschmied zu finden, der mit ähm, Verstand nicht nur für das Schmiedewesen, sondern auch für den Pferdehuf gute Arbeit leistet und natürlich ist es auch deutlich günstiger, wenn ich nicht vier Eisen alle sechs Wochen bezahlen muss, sondern nur den barhof der mein Pferd ausschneidet.
1: Ja, da variieren die Preise natürlich ne, von Region zu Region. Na, da haben wir ja Preise fürs Ausschneiden, die bei 20 Euro anfangen, die dann hochgehen bis 80 ja. Euro, kommt immer drauf an ne, und Eisen natürlich dann, äh, dann auch teurer. Ne. Also Ja, also so gesehen, äh, Barhof ist Günstiger vermutlich, ne? wenn ja.
0: das Pferd dafür geeignet
1: ist. ne, Das ist so die große Frage. Genau.
0: Also wie im Intro schon gesagt, es gibt natürlich wirklich eine Notwendigkeit für ein Eisen, wenn zum Beispiel Fehlstellungen korrigiert werden bei Krankheiten, ne? wenn zum Beispiel die Hufwand ausgebrochen ist und da überbrückt werden muss. Es gibt da einen sehr kreativen Hufschmied in Deutschland, den Manuel Na Nagel heißt er, glaube ich. Und ähm, der macht wirklich ganz tolle Sachen, ähm, um den Pferden temporär helfen, wieder gesund zu werden. Aber ein gesundes Pferd, ähm, was gut ausgeschnitten ist, was in einer guten Haltung ist, da gibt es eigentlich keinen Grund, warum es per se erstmal ein Eisen tragen muss.
1: Mhm.
0: Wenn man diese ganzen Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, mal sich durch den Kopf gehen lässt, was man dem Pferd eigentlich verwehrt an, ähm, naja, guter Situation in den 22 Stunden, wo wir nicht beim Pferd sind. Ähm, ja, Aber wir wollen ja heute über Hufschuhe sprechen und warum ja. die auch bei dieser Entscheidung helfen können. Und ähm, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass man, man entscheidet sich oder hat so eine Situation wie ich.
1: Mhm. Ja, also genau, dass man entweder zur Entscheidung gezwungen wird ne, oder generell vielleicht mal überlegt, na, muss, muss mein Pferd eigentlich noch Eisen tragen? Also jetzt haben wir ganz viel über den Hof gehört. Wenn ich jetzt überlege, wenn nichts dagegen spricht, ne, wenn ich mein, mein Pferd von Eisen auf Barhof umstellen möchte, was muss ich denn da beachten? Ja, also erstmal muss ich
0: ein bisschen Geduld mitbringen und muss mir vergegenwärtigen, dass der Huf dann erstmal ein bisschen geschwächt ist, dadurch, dass er eben all diese Zeit keine Reize mehr erfahren hat. Also bei mir war es so, das Pferd war, der war 16, als die Eisen runterkamen. Als Baby hatte der natürlich keine, aber ich würde sagen, ab dem dritten Lebensjahr hatte der immer Eisen. Also 13 Jahre waren seine Hufe geschützt. Das ist so, als würde ich jetzt barfuß Marathon laufen und der Kenianer neben mir würde mitlaufen, dem tut nichts weh, weil, also wenn wir beide barfuß laufen, weil sein Fuß natürlich ganz anders ähm, darauf vorbereitet ist, wenn der die ganze Zeit äh, in seinem Leben barfuß gelaufen ist, als mein Fuß. Aber mein Fuß kann natürlich gleiche Hornhaut bilden, ähm, ich brauche aber Zeit dafür und ähm, am Anfang tut es vielleicht ein bisschen weh oder es ist ein bisschen unangenehm. Der Huf braucht bis zu sechs Monate, um sich zu konsolidieren, so sagen wir das. Also die Reize zu verarbeiten. Am Anfang wird sehr viel Horn erstmal runter ähm, gerieben werden. Und dann kann es auch sein, dass das Pferd mal zwischendurch fühlig läuft. Ähm, wie gesagt, mit einem Hufschutz, wenn die Belastungsspitzen da sind. Wenn ich zum Beispiel ausreite, würde ich ab dem ersten Tag dann arbeiten. Aber das Pferd, wenn es dann auf der Koppel steht, oder in einem anderen Auslauf, wird dann vielleicht auch das Horn weiter abnutzen. Ich sollte auf jeden Fall in der Lage sein, ein bisschen selber den Huf beiraspeln zu können. Also ich rede nicht davon, meinen Huf selber bearbeiten zu können, aber ausgefranste Stellen an der Wand sollte ich möglichst schnell beiraspeln können, damit es nicht weiter ausfranst. Und ich muss mich damit auch anfreunden, dass der Huf in seiner Form sich verändert. Also er wird kompakter, er wird sicherlich ein bisschen kleiner werden, also in der Höhe. Manchmal werden die auch ein bisschen breiter, bis dann der Huf wieder zu seiner natürlichen Hufform zurückgefunden hat. Also ich sehe ganz viele Pferde, die sehr steile und sehr hohe Hufe haben und ähm, die dann, wenn die Eisen runterkommen, plötzlich also auch bei der Messung, dann plötzlich ich Zentimeter kleiner werden. Das ist aber nicht schlimm, braucht ihr jetzt keine Angst zu haben. Ähm, schlimm wird es dann, wenn das Pferd von der Stellung her nicht so gut hingestellt werden kann, dass Tragrand und Sohle und ähm, dass der Strahlenpolster nicht schön in Zusammenarbeit ihre Arbeit tun können. Genau. Und durch diese Konsolidierung kann es auch sein, dass du, wenn du einen Hufschuh am Anfang dieser Periode kaufst, dass der dann nach einem Jahr tatsächlich nicht mehr passt. Das liegt aber nicht daran, dass es ein falsches Modell ist, sondern dass nach der Konsolidierung, da kannst du wirklich sagen, das ist jetzt die Hufform und da schaffe ich mir denn meinen dauerhaften Hufschuh für an. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du nach einem Jahr dich nochmal für ein zweites Modell entscheiden musst. Hm. Für eine zweite Größe. Ja, ähm. Ja, also
1: bei, bei den Hufschuhen, ich musste mich da auch mal eine Zeit lang mit beschäftigen und war etwas erschlagen, was es doch ja alles gibt. Ne? Also es gibt ja welche, die man nur so ein bisschen raufsetzt und mit welchen Klammern festmacht und welche, die man nur raufzieht, dann welche mit Klettverschluss, mit, ich glaube auch mit Reißverschluss habe ich welche gesehen, also es gibt ja Unmengen. So, also vielleicht kannst du uns da mal kurz aufklären, was es eigentlich für Arten gibt und welchen Zweck die auch jeweils erfüllen.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt Ganz, ganz, ganz viele Modelle inzwischen. Das ist auch gut so, weil es zeigt, dass die äh, Industrie sich damit beschäftigt hat und dass diese Idee von, das Pferd darf den größten Teil des Tages barhof stehen, immer weiter verfolgt wird. gibt natürlich auch nicht so schöne Gründe für einen Rufschutz, ähm, zum Beispiel, wenn das Pferd krank ist. Und dafür gibt es tatsächlich extra Kranken. Hufschuhe. Die sind in erster Linie dafür gemacht, dass ähm, Verbände gehalten werden oder das Pferd, wenn es ruhig in der Box steht, halt keinen Kontakt hat zu dem verschmutzten Boden. Die sind dann aber selten dafür gedacht, dass man äh, in allen drei Gangarten damit ähm, unterwegs ist. Ne? Die sind auch oft viel voluminöser, das heißt, wenn die Verbandsmaterial noch mit beinhalten sollen, dann sind, sitzen die natürlich nicht eng am Huf dran. Also da muss man wirklich unterscheiden. Und ähm, ich muss auch wissen, dass die meisten normalen Hufschuhmodelle nicht dafür geeignet sind, dass sie 24 Stunden am Huf verbleiben sollen, weil ähm, sich dort Feuchtigkeit bildet, weil ähm, Sand eindringen kann, Scheuerstellen verursacht und so weiter. Also Krankenschuhe in der Box, wenn das Pferd wirklich Boxenruhe haben muss, ist die eine Sache. Und die andere Sache sind die Schuhe, zu denen wir jetzt kommen. Und da würde ich mal ganz grob die flexiblen Hufschuhe unterscheiden wollen zwischen den ähm, Hufschuhen, die mit der Schale direkt am Horn sitzen. Also wir haben ähm, natürliche unter natürlich unterschiedliche Hufsituationen. Also asymmetrische Hufe oder Hufe mit ausflügelnden Wänden. Da brauche ich einen Hufschutz, der trotzdem am, am Fuß bleibt, am Hof bleibt, aber diese Asymmetrien und diese Wellen und sowas alles ausgleichen kann. Das sind dann eher Schuhe, die mit Neopren arbeiten und ähm, da flexibler sind. Die Darf ich werden mal ganz dann... kurz
1: fragen, du hast gerade flügelnde Wände ähm, ja. gesagt. Was sind denn flügelnde Wände?
0: Naja, also es gibt Wände, die äh, das Gegenteil eigentlich von einer geraden Wand. Also wir wollen eigentlich, dass der, die Wand, wenn sie aus dem Kronsaum rauswächst in einem bestimmten Winkel nach unten, in, einer geraden, in einem geraden Verlauf wächst. Aber es gibt ähm, tatsächlich Hufe, die sehen aus wie Entenfüße. Ne? Die sind oben schmäler als unten. Und das ist natürlich etwas, wenn ich jetzt über einen Schalenschuh rede, dass dieser Schalenschuh dann nicht an der Wand sein kann, weil der mhm. ist gerade konzipiert, gegossen, das Plastik. So, Das sind dann ausflügelnde Wände. Warum die ausflügeln, ist jetzt natürlich noch mal eine andere Frage. Entweder sind sie schlecht bearbeitet oder das Pferd hat mal eine Verletzung im, am Kronensaum gehabt. Ähm, das ist jetzt ein anderes Thema. Müsste vielleicht auch korrigiert werden, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Pferd mit dieser ausgeflügelten Wand jetzt vom Eisen einen Hufschuh braucht. Und dafür gibt es halt diese flexiblen Schuhe. Mhm. Dazu gehören... Können wir vielleicht nachher auch noch mal ähm, ein bisschen ähm, weiter eingehen. Aber die Schuhe, die mit Neopren oder elastischem Material arbeiten, zum Beispiel die Equine Fusion Schuhe. Dann gibt es ähm, Flex Schuh. Der ist auch ähm, sehr, also passt sich auch gut der Form an. Und den haben wir noch den New Trail, der Old Mac. Das sind alles Schuhe, die dafür gut geeignet sind. Der Cavallo Simple Boot der Delta-Boot, ja, das wären so die, die mir jetzt einfallen zu den flexiblen Schuhen. Da gibt es aber auch noch eine ganze Menge mehr. So, und dann kommen wir zu den Schuhen, die Schalenschuhe, die tatsächlich ähm, den Vorteil haben, dass die, der meiste Halt an der Hufwand passiert, also nicht über ähm, Strukturen gewährleistet ist, die ähm, in der Fesselbeuge liegen oder am Ballen, wo es dann zu Scheuerstellen kommen kann. Und dafür brauche ich aber Hufe mit einer also die symmetrisch sind und gerade Wände haben und dann habe ich wirklich eine sehr große Auswahl inzwischen ähm, von Schuhen, die ganz tolle Features haben, die dann auch da muss man auch dann unterscheiden, ob äh, das Pferd hohe oder niedrige Trachten hat, ob wie oval die Hufform ist. Da gibt es dann Modelle, die passen auf die eine Situation besser als die andere. Aber die ganzen Schalenschuhen werden so für mich die Hufschuhe der Wahl, weil die auch am besten halten, vor allen Dingen im Galopp. Da könnte man jetzt nennen zum Beispiel den Floating Boot, den TK Hufschuh. Ähm, ich selber habe auf meinem Spanier den Evo Boot, mit dem ich ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Der Renegade, ähm, der äh, Easy Boot, der Swiss Galopper. Ja, das sind alles Schalenschuhe, die kann ich habe ich selber. Ähm, lange Zeit benutzt und auch viel meinen ähm, Kunden verkauft.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, also es hört sich jetzt als gar nicht so schwierig an. Ne? Ich gucke mir den Huf meines Pferdes an und denke mir, okay, der hat gerade Hufwände auf beiden Seiten, symmetrisch, also es sieht, sieht alles so ganz easy aus. Jetzt hast du ja gerade ein paar Schuhe genannt. Jetzt habe ich Renegade gehört. Ich habe Schuhe, die heißen auch Renegades, Das ist mir jetzt leicht sympathisch. Kann ich dann jetzt einfach mal ins Internet gehen und gucken, was mir so ganz gut gefällt, was mir, wo ich denke, ach ja, das, das sieht so dynamisch aus oder es sieht gemütlich aus, wie auch immer, kann ich da jetzt dann ins Internet gehen, dann werden die ja sicherlich da auch irgendwelche, irgendwelche Maßtabellen haben und mir dann da einfach einbestellen. Unterscheiden die sich da jetzt nicht großartig?
0: Oder, mhm. ja. Also der, das höchste, die höchste Form von Leid bei Hufschuhbesitzern ist, die Hufschuhe gehen fliegen oder mhm. rutschen oder reißen, ne? Und das ist meistens das Ergebnis von, die haben nicht richtig gepasst. Die Hufschuhe, die richtig gut angepasst sind, mit einem Verständnis für den Huf, mit einem Verständnis für die Konzeption des jeweiligen Modells und mit einem Verständnis für die Nutzung, die gehen auch nicht flöten und die verursachen auch keine Scheuerstellen, weil dafür gibt es inzwischen zu viele Modelle, als dass man sagen könnte, für meinen Huf oder für meinen Pferd gibt es nichts. Also ganz, ganz große Kaltblüterhufe, da wird es ein bisschen dünn, weil die natürlich, ähm, wie soll ich sagen, also das ist halt in der Masse nicht so nachgefragt und deswegen haben die Hufschuhhersteller da noch nicht so drauf reagiert, aber auch das wird immer mehr. Ähm, es gibt halt leider viele Modelle, die bei einer bestimmten Größe dann einfach aufhören. Das ist so ein bisschen so wie bei uns in der Kleidung dann gibt es irgendwann Spezialgrößenhersteller, aber davon gibt es nicht so viele. Also der Cavallo-Gut zum Beispiel ist einer, den, ähm, der macht sehr große Größen auch für Kaltblüter. Und dann gibt es natürlich auch die Mini-Shettis, die ganz mini kleine Hufe haben. Für die gibt es inzwischen auch schon Hufschuhe. So, Also ich muss all das wissen. Ich muss da auch ein bisschen Erfahrung haben. Und die, also die Kenntnisse zu, ich sage jetzt mal, was das Wichtigste ist. Also ist mein Huf wirklich symmetrisch? Das kann ich natürlich nachmessen. Wie ist der Wandverlauf? Da ist gut, wenn ich mir meinen Huf mal ein Foto mache und mir das mal ausdrucke, das Foto, und dann mal mit dem Lineal tatsächlich da dran gehe und sehe, ist die Wand überhaupt gerade oder schien mir das nur so? Ähm, dann ist wichtig, wie der Zehenwinkel ist, wie die Trachten sind. Sind die Trachten hoch oder niedrig oder sind die untergeschoben? Ich brauche gar kein Hufschuhmodell anprobieren, was für hohe Trachten gemacht ist, wenn mein Pferd untergeschobene Trachten hat. Dann wird das nicht passen. Ähm, natürlich die Maße, die Länge und Breite des Hufes, die kann ich relativ einfach messen. Da muss ich aber auch genau wissen, wo ich den Zollstock ansetzen muss. Wie ist das Laufverhalten meines Pferdes? Also ähm, die Campagneros, also die Spanier, die mit den Vorderbeinen schleudern, ähm, die brauchen einen anderen Schuh, der noch andere Rotationen aushalten kann, als vielleicht einer, der ein ganz unkompliziertes Gangverhalten hat. Oder hat mein Pferd, wie zum Beispiel die Tinker gerne, so einen großen Behang, dass das Haar einfach zu viel ist für das jeweilige Schuhmodell. Also du merkst schon, oh, das ist so viel, was ich beobachten muss und beachten muss und nur weil meine Freundin Lisa nebenan sich also ihr fährt super gut mit den Renegades läuft, heißt das noch lange nicht, dass mein Pferd auch super gut mit den Renegades läuft. Ja, also super kompliziert offensichtlich.
1: Also wenn man keine Ahnung hat oder nur so mäßig, also heißt, ich muss mir jemanden an Land holen, der da irgendwie Ahnung hat. Ne? Also ein Hufschuhberater im Prinzip. Also das, was du ja in Deutschland auch gemacht hast, äh, beziehungsweise jetzt auch noch machst. Ähm, was, was macht er denn dann? Wie sieht denn, wie sieht denn sowas aus? Der kommt und was passiert dann?
0: Genau. Also da gibt es ähm, wie bei allen Dienstleistungen und Dienstleistern gute und ähm, nicht so gute. Das ist am Anfang glaube ich schwer für die Menschen herauszufinden. Ich habe schon echte Horrorstories äh, gehört von Hufschuhberatern, die zum Beispiel nur bestimmte Modelle mitführen und dann unbedingt diese Modelle verkaufen wollen. Das ist so ein bisschen wie ein Versicherungsmakler, der nur für eine Versicherung arbeitet. Also wenn du das ganz große, tolle Ideal hast, dann hast du einen Hufschuhberater, der einen ganzen Lkw voller verschiedener Modelle in ganz vielen Größen mit sich führt. Kann man sich kurz mal ausrechnen, was das an Investition bedeutet, diese ganzen Modelle vorrätig zu haben, weil am besten darfst du die ja dann auch noch probieren. Das heißt, du darfst damit auf Asphalt oder im Matsch probieren, ob die an den Füßen dranbleiben oder nicht. Das heißt, die können dann auch nicht weiterverkauft werden. So, Also das wäre die Idealsituation. Die gibt es relativ selten, weil es ist halt mit sehr viel Kosten verbunden. Du brauchst ein großes Auto, du brauchst halt diese ganzen Modelle und dann hast du ja von diesen Modellen brauchst du ja dann nochmal Schuhe, die du verkaufst. So, Die meisten... Hofschuhberater fahren ein bisschen kleiner durch die Gegend. Und dann, Warnung, wenn die nur ein paar Modelle haben, se seid bitte besonders aufmerksam und ähm, kritisch und probiert die Schuhe, wenn die euch angeboten, wirklich gut aus. Dann gibt es noch die Situation, dass zum Beispiel beim Krämer kann man sich so Testschuhe bestellen. ist äh, schwierig, weil wenn ich keine Ahnung habe, wie Hofschuhe sitzen müssen, und angezogen werden und langfristig passen, dann nützt mir das auch nicht, irgendeinen Testschuh zu verwenden, der vielleicht gar nicht auf meine Hufform passt, nur weil der beim Crema gerade angeboten wird. So Und dann gibt es ähm, auch noch die Hufschuhberater, die so arbeiten wie ich. Ähm, ich habe äh, in der Zeit, wo ich das gemacht habe, so umfangreiches Wissen und gehabt und konnte das so gut einschätzen, dass ich nach dem Termin, wo ich das Pferd vermessen habe, vor Ort und wo ich danach zu Hause am Rechner eine Analyse des, der Hufsituation gemacht habe, wo ich die Winkel vermessen habe und so, dass ich drei Modelle in die engere Auswahl äh, ziehen konnte und dann bei einem zweiten ähm, Anprobetermin dem Pferd die Schuhe anprobiert habe auf noch einem geschützten Untergrund, also Teppich oder Decken, ähm, weil ich muss dann ja die Schuhe, die nicht passen, zurückgeben. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, den Besitzer mit ins Boot zu holen, weil das, da ist es so ein bisschen wie mit dem Sattel. Es kann sein, dass ein Schuh dem Pferd besonders gut passt, aber der Besitzer die motorischen Fähigkeiten oder die Kräfte in den Fingern nicht hat, um die Dinger anzuziehen. Weil, ganz wichtig, Hufschuhe müssen schwer anzuziehen sein. Wenn du den Hufschuh so über den Huf stülpen kannst wie dein Hausschuh schlappen, Je einfacher der anzuziehen ist, umso einfacher wird er auch fliegen gehen. Das ist mal so eine grundsätzliche Regel. Also du brauchst ein bisschen Kraft in den Fingern und auch ein bisschen Geschicklichkeit. So, und das mache ich dann alles mit äh, an dem zweiten Termin. Und dann war es bisher immer so, dass sich dann ein Modell herauskristallisiert hat, dass es war und was dann auch gepasst hat. Aber wie gesagt, da braucht es auch ein bisschen Erfahrung und einige hundert Schuhe, die dann durch deine Hände geglitten sind.
1: Hm. Ja, du hast ja vorhin schon erzählt, die, die Hufe, die verändern sich natürlich auch zwischen den Bearbeitungsintervallen. Ne? Also ähm, wenn die jetzt frisch bearbeitet sind, dann sind sie ja ungleich auch ein bisschen kleiner, die ganze Auflagefläche und die wird ja dann in den sechs bis acht Wochen bis zur nächsten Bearbeitung dann auch wieder größer, verändert sich. Was ist denn da der richtige Zeitpunkt, wo ich so einen Schuh dann anprobiere? Das ist ja für mich jetzt logisch in der Mitte des Bearbeitungsintervalls.
0: Genau, das ist auch so. Also ja. man spricht als idealen Zeitpunkt eigentlich acht Tage nach der Bearbeitung. Und dann haben wir ja eigentlich die Situation, wie wir sie vorhin beim Eisen beschrieben haben: dass dann am Anfang ist er vielleicht ein bisschen locker, also wenn ich dann den Hufschuh mir ausgesucht habe, am Ende sitzt er vielleicht ein bisschen eng. Da hat aber die Industrie, also die Hersteller, haben da sehr gut drauf reagiert und die Schuhe haben immer mehr Möglichkeiten, dass man die adjustieren kann. Das heißt, die haben teilweise Aussparungen in der Zehe und ähm, haben mehrere ähm, Löcher, wo ich Schrauben befestigen kann, so dass ich dann auf die verschiedenen Wachstumssituationen in der Bearbeitungsperiode eingehen kann. Das bedeutet aber, dass ich mich auch ein bisschen dann mit den Schuhen und dem Handling beschäftigen muss. Kann ich auch sagen, die Renegade zum Beispiel, der hat so Minischrauben, du brauchst echt... Selbst wenn du gut siehst, brauchst du eine Brille, um den zu verstellen und du musst das am besten machen auf einem weißen Handtuch, weil wenn die kleine Schraube dir flöten geht, hast du ein echtes Problem. Also um den Hufschuh, dem Wachstum des Pferdes, des Pferdehufs anpassen zu können, musst du ein bisschen selber mitmachen. Was
1: für eine Rolle spiele ich denn in dem ganzen Prozess? Was muss hm. ich können? Was ich, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
0: Also ohne jetzt hier den Hörern Angst zu machen, ne? weil viele assoziieren tatsächlich mit Schuhen, oh Gott, das ist so aufwendig und es dauert so lange, die anzuziehen. Ähm, nee, es ist gar nicht so viel. Also wie gesagt, lasst euch die Hufschuhe, und das, wie, wie ich die selber ein bisschen verstärken kann, sehr ausführlich von dem Hufbearbeiter erklären. Macht das auch einmal in seiner Anwesenheit selber und da gibt es auch ein paar Tricks. Ähm, lasst euch diese Tricks zeigen und dann ist es kein Hexenwerk, das kann man schnell und gut erlernen. Dann müsst ihr in der Lage sein, ein bisschen die Hufe beizuraspeln, weil gerade die Schuhe, die sehr gut passen, passen natürlich nicht, wenn aus der Wand irgendwie ein Stück Horn raussteht, weil das reicht dann schon. Und wenn es äh, im Sommer ähm, wirklich eine lange Trockenperiode ist, dann ist dieses kleine Ministück Horn so brüllhart, das muss dann runtergeraspelt werden. Wir wollen nicht den Huf passend raspeln, damit er in den Schuh reinpasst, aber wir wollen eine kleine Korrektur vornehmen können und dann könnt ihr auch nicht so viel falsch machen, traut euch das ruhig zu oder lasst euch das zeigen. So, und dann, wie gesagt, mal selber zu gucken, wie viel Kraft habe ich in den Fingern und die Bewegung und das Zupacken bei dem jeweiligen Modell schaffen meine Finger das. Also ich habe tatsächlich ähm, Kundinnen gehabt, die haben ähm, so ein bisschen Arthrose in den Fingern gehabt. Und da gibt es Modelle, die scheiden dann einfach raus. Aber das wird dann der Berater vor Ort mit euch gemeinsam auch rauskriegen. Also
1: wir haben ja jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was die kosten. Da kommen wir gleich noch zu. Wenn wir ja jetzt mal davon ausgehen, dass das dann etwas ist, was ein bisschen länger halten soll, so ein Hufschuh, kann man damit rechnen? Also wie lange kann ich die denn
0: dann nutzen? Also es gibt viele Distanzreiter, die inzwischen mit Hufschuhen unterwegs sind. Also Rallygate ist zum Beispiel eine Marke, die sehr gerne von Distanzreitern genutzt wird und der Boot auch. Äh, das ist so wie mit allen Sachen. Je intensiver die Nutzung, desto kürzer die Haltbarkeit. Ich benutze Hufschuhe nicht für jeden Ausritt. Also ich gucke mir genau an, in welches Gelände ich gehe, wenn ich weiß, ich bin viel auf weichem Boden, auf Wiese oder auf Feldwegen, wo in der Mitte ein Grasstreifen ist, dann lasse ich das Pferd tatsächlich Bahnhof laufen. Ähm, wenn ich weiß, ich gehe in ein Gebiet, wo eine steinige Situation ist, dann ziehe ich Hufschuhe an. Meine Hufschuhe sind jetzt inzwischen schon vier Jahre alt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich sie jetzt für jeden Ausritt benutzen müsste, dann hätte ich mir vielleicht nach zwei oder zweieinhalb Jahren schon mal was Neues kaufen müssen. Außerdem ist die Frage, wo lagere ich die? Also es ist ja, die Huhschuhe sind aus Plastik oder aus so einem Poly-PVC-Material. Das wird natürlich mit der Zeit porös durch Feuchtigkeit, Trockenheit, Sonneneinstrahlung und so weiter. So, und dann gibt es natürlich auch Verschleißteile beim Schuh, die dann, wenn die Pferde rutschen, vielleicht eine größere Belastung haben, so wie die Ballenhalter zum Beispiel bei einigen Modellen. Und es da dann mal zu Einrissen kommt und die dann mal ausgetauscht werden müssen. Auch das, da haben die Hersteller auch gut drauf reagiert, dass man inzwischen Einzelteile bei den Schuhen austauschen kann. Das teuerste ist meistens die Schale. Und dann kauft man sich einfach einen neuen Halter oder auch Schrauben kann man nachkaufen, wenn die verloren gegangen sind. Also eine durchschnittliche Haltbarkeit von richtig viel Nutzen, würde ich sagen ein Jahr bis nicht so viel Nutzen, vier Jahre ist durchaus drin. Und dann kann man sich schon ausrechnen, wie sich das amortisiert, im Gegensatz zum Beschlag. Ja. Ja, vielleicht kannst
1: du da mal kurz was sagen zu den Kosten. Ne? Die Frage hätte ich eh gleich noch gestellt. Also wenn, greifen wir die mal jetzt schon auf. Ähm, was, was bezahlt man denn da pro Schuh oder bekriegt man die nur ein paar? Ist ja eigentlich logisch. Nee, da?
0: Auch da gibt es äh, Unterschiede. Es gibt äh, Hersteller, die verkaufen tatsächlich einzelne Schuhe. Das kann auch durchaus Sinn machen, weil ähm, nicht nur Pferde mit dem High-Low-Syndrom haben unterschiedlich große Hufe. Ähm, Pferde, die aus ihrer natürlichen Schiefe noch nicht so rauskommen, haben oftmals gerade auf, ähm, auf, auf den Vorderbeinen unterschiedliche Hufgrößen. Und dann kann es sein, dass eine Größe, die immer ein bisschen Spielraum hat, ein paar Millimeter, tatsächlich für den einen Huf passt, aber für den anderen dann schon nicht mehr. Und dann kann man natürlich entweder muss man dann zwei Paar kaufen, was ein bisschen blöd ist, oder man findet bei einem Hersteller, der tatsächlich einzelne Schuhe gibt, ähm, verkauft ein Modell ähm, und dann gibt es eine Preisspanne von ich sag mal 50, 60 Euro pro Schuh bis 110 Euro pro Schuh.
1: Mhm.
0: Pro Schuh. Ne? Und dann als Paar immer zwei okay. zweimal. Okay. Ja, ja
1: ähm... Gut, da ist auch wieder die Frage, ne, braucht man, braucht man dann für alle äh, für alle vier Hufe definitiv Schuhe oder nur für die Vorderbeine? Also ich meine, es ist ja bei, bei, bei Hufeisen auch so, ne? Also viele Pferde haben ja wirklich nur vorne Eisen. Und äh, wenn ich jetzt mal überlege, ne, wenn der, wenn der Schmied kommt und ich dann, äh, ich weiß gar nicht, ich habe noch nie ein beschlagenes Pferd gehabt. Ich weiß gar nicht, was das kostet, ein Pferd zu beschlagen. Also ich würde jetzt dann mal von, weiß ich nicht, 120
0: Euro ausgehen oder so, für, für zwei? Ah, hier. Nee, für vier. Also, weiß ich nicht. Ich habe auch schon lange kein Pferd mehr bestanden. <lacht> ja, ja so, okay. Aber also so die, ja. ab 120 kann man da, glaube ich, schon. Ja, Hochrechnen, also, ne? aber da kann ja jeder mal selber rechnen,
1: ne? also wenn so ein, wenn, wenn ein Schuh, sagen wir mal jetzt ungefähr 90 Euro kostet, so ein Mittelding ähm, und der hält dann aber auch ein Jahr ne? und man hat zwei, Stück also das ist ja nur bei großer Beanspruchung, also sagen wir mal zwei Jahre bei einer mhm. normalen Beanspruchung, Na, dann haben wir, kann man sich ja selber ausrechnen, ne? für, für Beschlag musst du alle sechs bis acht Wochen rechnen und da kommt man ja schon günstiger bei weg. Wenn man, auf jeden Fall. Also selbst, selbst wenn man, also klar, die Hufbearbeitung kommt auch noch dazu, das ist ja, ne, muss ja auch noch on top gerechnet werden, aber dennoch ist es ja ja günstiger, so auf den ersten Blick, würde ich sagen. No. Ja. Wenn das Pferd gesund ja. ist und die ja. Haltung das zulässt, auf jeden Fall. ja Jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, es ist immer die Frage, ähm, ob, ich, ob ich für alle vier oder eben nur für zwei, vielleicht kannst du da noch
0: mal kurz was zu sagen, also ja, du hast das ja schon ganz richtig gesagt, beim Eisen ist das nicht anders. Oftmals haben die Pferde auf den Vorderhufen Eisen, weil dort die größere Belastung ist. Wir wissen ja, 60 Prozent des Pferdegewichts mhm. liegt auf den Vorderhufen. Dann, wenn schlecht geritten wird, auch noch die Vorhandlastigen, die haben noch ein bisschen mehr. Ähm, aber oftmals reicht es schon, die Vorderhufe zu schützen. Und bei den Hufen ist das nicht anders. Also ich habe erlebt gerade in der Umstellungszeit, oft Pferde, die denen wunderbar geholfen ist, wenn sie erstmal vorne Hufschuhe haben und die Hufe sich dann konsolidieren können und dann hinterher brauchen die gar keine mehr.
1: Hm,
0: okay. Und äh,
1: eine Sache noch, also du bist ja jetzt jemand, der recht vielseitig unterwegs ist, noch viel im Gelände unterwegs ist. Du lebst mittlerweile in Österreich, du hast ja auch ein bisschen bergigeres Gelände, es regnet oft auch mal bei euch, ne? der Boden wird dann rutschig und ich, da kann ich mir auch vorstellen, genauso wie mit Eisen, wenn ich da keine Stollen runter habe, dass das ja manchmal zu Problemen führen kann und die Hufschuhe, hast du ja gerade gesagt, die sind aus, aus Kunststoff ne? mhm. und es wird ja auch rutschig. Gibt es denn da spezielle Hufschuhe auch nochmal oder gibt es sogar Stollen für Hufschuhe oder irgendwas, was jetzt genau für so eine Bodenbeschaffenheit ähm, ja Heißt. genau
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass das Pferd Barhuf am besten klarkommt auf den unterschiedlichen Untergründen. Also die nasse Wiese zum Beispiel, da fungiert der Huf wie so ein Saugnapf. Also durch den Hufmechanismus psch, saugen die sich tatsächlich für einen kurzen Moment in dem Boden fest, was natürlich über das Eis nicht geht, über den Hufschuh auch nicht. Also mit dem Hufschuh rutscht das Pferd mehr als ohne. Ähm, auf Schnee rutscht das Pferd mit dem Hufschuh natürlich mehr als ohne. Wenn ich jetzt aber eine Situation habe, wo ich zum Beispiel, ähm, ja, wie letzten Winter hatten wir ja auch lange Zeit so ein bisschen vereiste Situationen, dann kann ich dem Pferd tatsächlich Hufschuhe anziehen und Stollen eindrehen. Bestimmte Modelle bieten ähm, Stollen zum Nachrüsten an. Das kann man entweder selber machen oder man gibt seine Schuhe, zu dem Bearbeiter, der das vielleicht dir als Service anbietet. Oder es gibt auch einen Hufschuh-Doktor, verlinken wir nachher mal die Website von dem, der tatsächlich diese Arbeit für dich macht. Also der dir Stollen unter die Schuhe dreht oder wenn der Schuh kaputt ist, zum Beispiel in, vorne in der Zehe durchgescheuert, das gibt es halt bei einigen Modellen, wenn die Pferde vielleicht nicht mehr so jung sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen ein bisschen schlurfen mit den Zehen, dann ist der Schuh an der Stelle natürlich schneller kaputt. Der repariert das dann. So. Aber ja. ja, man kann tatsächlich mit Stollen reiten. Und dann gibt es auch manchmal Situationen, ich reite ja nun mit meinem Pferd auch Vielseitigkeitsstrecken und ich muss halt dann manchmal sagen, gut, dann geht es halt heute nicht. Die, diese Kombination kann ich nicht reiten, weil für diesen Untergrund ist es mit meinem Pferd jetzt zu rutschig, weil ich habe ein Barhufpferd und ich reite jetzt springen mit Hufschuhen nicht und ich habe keine Eisen mit Stollen, dann mache ich das halt nicht. Dann ist das so mein Kompromiss. Ja. Ja.
1: Okay. Ähm, du hattest ja gerade eben auch schon mal kurz erwähnt, ne, wenn man eine Schraube verloren geht oder irgendwas kaputt geht am Hufschuh, ähm, da kann man auch selber schon mal nachrüsten. Da muss man jetzt nicht gleich äh, wieder den Hufschuhberater
0: sich holen und der nimmt den da mit und so weiter. Was hat man da für Möglichkeiten? Also eigentlich kommen alle Hufschuhmodelle, die so Verstellmöglichkeiten haben, kommen immer mit so einem Extrasatz Schrauben und auch mit einem kleinen Schraubenschlüssel. Ich habe zum Beispiel, wenn ich ausreite, immer ein paar Reserveschrauben und den Schraubenschlüssel dabei. Es ist auch tatsächlich schon passiert, dass ich den blöden Fehler gemacht habe, den ihr nicht machen sollt, nämlich die Schrauben nicht regelmäßig nachzuziehen. Das ist wie mit allen Schrauben, die werden nach einer Zeit locker. Und dann kann es sein, dass die dann durch die weitere Bewegung beim Reiten noch lockerer werden und dann rausfallen. Und dann geht halt der Schuh flöten. Das liegt aber dann nicht am blöden Schuh, sondern an meiner Blödheit, dass ich die Schrauben nicht nachgezogen habe. Also habe ich das Zeug immer dabei. Und ich bin inzwischen auch so geschickt, weil ich das so oft schon gemacht habe, dass ich ratzfatz auch im Gelände den Schuh an- und ausziehen kann. so Und dann kann ich das selber machen. Also das ist halt immer die Frage, wie möchte ich das? Ne? Möchte ich abhängig bleiben von anderen, dann gebe ich das immer alles weg? Oder möchte ich das selber können? Dann fuchse ich mich da einmal kurz rein. Es ist kein Hexenwerk und dann kann ich mir auch selber helfen. Okay. Ja, super
1: interessant. Ähm ja, mega viel habe ich jetzt gerade gelernt, muss ich sagen, auch nochmal über den Huf. Also es ist ja sowieso immer so ein interessantes Thema, Hufe. Ja, und jetzt auch nochmal das Thema Hufschuhe sehe ich jetzt auch nochmal ein bisschen in einem anderen Licht. Und ich denke, dass vielleicht der eine oder andere Zuhörer jetzt auch mal ins Nachdenken gekommen ist, was vielleicht den Beschlag angeht, der momentan auf dem Pferd drauf ist. Ne? Und da bisher vielleicht noch immer na, die Unsicherheit war, na kann ich den runternehmen? Ich gehe ja viel ins Gelände, muss über Straße. Ja, man da jetzt vielleicht mal in die Richtung Hufschuhe denken kann. Deswegen denke ich, dass es eine sehr wertvolle Folge gewesen ist, hier an der Stelle. Und ja, danke, Karin. Kann man dich denn... Du hast ja gesagt, du, du, was machst du jetzt in Österreich noch? Du passt jetzt auch noch an. Fährst du damit mit schon durch die Gegend oder nicht mehr?
0: Na, ich habe... Ähm... Also hier ist leider die Szene nicht so groß. Ich habe, äh, als ich noch in Nordrhein-Westfalen war, sehr eng mit, ähm, wie gesagt, der Firma Strom zusammengearbeitet. Die hat übrigens eine Seite, das verlinken wir auch gerne, ähm, wo Hufschuhberater in den jeweiligen Bundesländern gelistet sind. Ähm, und du kannst dich auch an die Firma Strom wenden, wenn du erste Beratung brauchst zu bestimmten Modellen, weil die haben wirklich ein sehr umfangreiches Sortiment an Hufschuhberater. Modellen und eine sehr kompetente Mitarbeiterin, die dort auch berät. Ansonsten kann man mich natürlich ansprechen und ähm, ich bin da auch beratend unterwegs, aber ähm, wenn ich jetzt 200 Kilometer zu einem Termin fahren muss, dann das ist natürlich ein bisschen schwierig, dann würde ich auch gucken, ob ich hier einen Kollegen finde, der Hochschulberatung vor Ort machen kann. Ne? Aber das soll nicht das Problem sein. Also erstmal ähm, auch nochmal als ermutigender Gedanke, wenn man die Eisen runternimmt und das mal ausprobiert. Erst dann wird man ja erfahren, ob es überhaupt funktioniert. Und dann kann man zur Not die Eisen immer wieder drauf machen lassen. Aber wenn ich es nie probiert habe, dann werde ich es auch nie feststellen, ob mein Pferd nicht vielleicht ganz wunderbar ohne Eisen laufen kann. Und ich kann euch sagen, die Pferde werden euch danken, wenn, sie, wenn der Huf mal wieder in seine natürliche Situation, mit seinen natürlichen Aufgaben und als Dienstleister für das ganze große Systempferd arbeiten darf. Ja, sehr schönes
1: Schlusswort. Vielen Dank. Karin, dann sehr gerne. freue ich mich auf unsere nächste Folge. Wissen wir noch gar nicht, zu welchem Thema ne? wir beide uns wiedersehen. Aber jetzt kommen ja erstmal ein paar weitere spannende Folgen in den nächsten Wochen. Gut, genau. dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.